0: Capítulo cuarto de Los Miserables de Víctor Hugo. Traducido por Nemesio Fernández Cuesta. Esta grabación de LibriVox es del dominio público. Capítulo cuarto. Las obras parecidas a las palabras. Su conversación era afable y alegre. Acomodábase a la inteligencia de las dos ancianas que pasaban la vida a su lado. Cuando reía, era su risa la de un escolar. La señora Magloire le llamaba siempre vuestra grandeza. Un día se levantó de su sillón y fue a la biblioteca a buscar un libro. Estaba éste en una de las tablas más altas del estante y como el obispo era de corta estatura no pudo alcanzarlo. Señora Magloire dijo: traedme una silla porque mi grandeza no alcanza a esa tabla. La condesa de lo parienta lejana suya. Rara vez dejaba escapar la ocasión de enumerar en su presencia lo que ella llamaba las esperanzas de sus tres hijos. Tenía varios ascendientes muy viejos, próximos a la muerte, de los cuales eran naturalmente sus hijos los herederos. El más joven debía recoger de una tía más de cien mil libras de renta. El segundo debía heredar el título de duque de su tío, y el mayor debía suceder a su abuelo en la dignidad de senador. El obispo oía habitualmente en silencio estos candorosos y disculpables desahogos maternos. Una vez, sin embargo, se quedó más meditabundo que de costumbre, y en el momento en que la condesa de Lo renovaba los pormenores de todas sus futuras sucesiones y de todas sus esperanzas, el obispo la interrumpió con cierta impaciencia. «¡Dios mío, primo!» dijo la condesa. «¿En qué estáis pensando?» "Pienso", contestó el obispo, "en una máxima singular que es creo de San Agustín: poned vuestra esperanza en aquel a quien nadie sucede." En otra ocasión, al recibir la esquela de defunción de un hidalgo del país, donde se veían en una ancha página, además de las dignidades del difunto, todas las calificaciones feudales y nobiliarias de todos sus parientes, "qué buenas espaldas tiene la muerte", exclamó Qué admirable carga de títulos la hacen llevar alegremente y cuánto talento es menester que tengan los hombres para emplear así la tumba en la vanidad. A veces hacía uso de una sátira suave, que casi siempre envolvía un sentido serio. Durante una cuaresma llegó a D un cura joven el cual predicó en la catedral. Estuvo muy elocuente. El asunto de su sermón era la caridad invitó a los ricos a socorrer a los indigentes para evitar el infierno, que les pintó lo más espantoso que pudo y para ganar el paraíso que bosquejó adorable y encantador. Había en el auditorio un rico mercader, retirado de los negocios, un tanto usurero llamado Yevogán, el cual había ganado dos millones haciendo paños gruesos, bayetas y sargas. Monsieur Jevogun no había dado en su vida una limosna a un desgraciado pero desde este sermón se observó que daba todos los domingos un cuarto a las pobres y ancianas del atrio de la catedral. Eran seis las que se debían repartir la caridad del mercader. Un día el obispo le vio dando una escasa limosna, y dijo a su hermana con singular sonrisa, «¡Ahí tienes al señor Yevogán, que compra un cuarto de paraíso!». Cuando se trataba de la caridad, no retrocedía ni aun ante una negativa. Y solía, en estas ocasiones, decir frases o palabras que hacían reflexionar. Una vez pedía para los pobres en una de las principales tertulias de la ciudad. Hallábase allí el Marqués de Chamtersier, viejo rico y avaro, el cual había encontrado medio de ser a la vez ultra realista y ultra volteriano. Es esta una variedad que ha existido. El obispo, al llegar a él, le tocó en el brazo. Señor marqués, le dijo, es menester que me deis algo. El marqués se volvió y le contestó bruscamente, monseñor, yo tengo mis pobres. Dádmelos, le replicó el obispo. Un día en la catedral predicó este sermón. Queridos hermanos míos, mis buenos amigos, hay en Francia un millón trescientas veinte mil casas de aldeanos que no tienen más que tres huecos, un millón ochocientos que solo tienen dos, la puerta y una ventana, y trescientas cuarenta y seis mil cabañas que no tiene más que una abertura, la puerta. Esto a consecuencia de una contribución que se llama de puertas y ventanas. Figuraos estas casucas habitadas por familias pobres, por mujeres ancianas, por niños, y considerad las calenturas y las enfermedades que padecerán. Ay, Dios dio el aire a los hombres, la ley se lo vende. No censuro la ley, pero bendigo a Dios. Y en Elisea, en el Vard, en los dos Alpes, altos y bajos, los aldeanos carecen hasta de carretillas, y tienen que transportar los abonos a cuestas, carecen de velas, y queman para alumbrarse teas y pedazos de cuerda empapados en alquitrán. Así pasa en todo el país alto del delfinado amasan pan para seis meses, y lo cuecen con boñiga seca de vaca. En invierno cortan este pan a hachazos y lo tienen en agua veinticuatro horas para poder comerlo hermanos míos, sed compasivos y ved cuánto padecen otros en derredor vuestro habiendo nacido en Provenza se había familiarizado fácilmente con todos los dialectos del mediodía de Francia y los hablaba sin dificultad. Esto agradaba mucho al pueblo y había contribuido bastante a ganarle las voluntades de la multitud. Hallábase en la cabaña o en medio de la montaña como si estuviera en su casa. Sabía decir las cosas más sublimes en los idiomas más vulgares, y hablando todas las lenguas, se introducía en todas las almas. Por lo demás, era siempre el mismo para la alta sociedad que para la gente humilde del pueblo. No condenaba nada ni a nadie apresuradamente, y sin tener en cuenta las circunstancias, y solía decir. Veamos el camino por donde ha pasado la falta. Siendo un expecador, como se calificaba a sí mismo sonriendo, no tenía ninguna de las asperezas del rigorismo, y profesaba muy alto, sin cuidarse para nada del fruncimiento de cejas de los virtuosos intratables, una doctrina que podría resumirse en estas palabras. El hombre tiene sobre sí la carne que es a la vez su carga y su tentación. La lleva y cede a ella. Debe vigilarla, contenerla, reprimirla. Mas si a pesar de sus esfuerzos cae, la falta así cometida es venial. Es una caída, pero caída sobre las rodillas, que puede transformarse y acabar en oración. Cuando veía que ciertas personas gritaban mucho y se indignaban pronto... hola decía sonriendo. «Parece que ese es un gran crimen que todo el mundo comete. Véase cómo los hipócritas asustados se apresuran a protestar y a ponerse a cubierto». Era indulgente para con las mujeres y los pobres, sobre quienes pesa con todo su peso la sociedad humana. Decía. «Las faltas de las mujeres, de los hijos, de los criados, de los débiles, de los pobres y de los ignorantes son las faltas de los maridos de los padres de los amos de los fuertes de los ricos y de los sabios añadía también a los ignorantes enseñadles las más cosas que podáis la sociedad es culpada de no dar la instrucción gratis ella es responsable de la oscuridad que con esto produce si una alma sumida en las tinieblas comete un pecado el culpado no es en realidad el que peca sino el que no disipa las tinieblas. Como se ve, tenía un modo extraño y peculiar suyo de juzgar las cosas. Sospecho que lo había tomado del Evangelio. Un día oyó relatar en un salón una causa célebre que se estaba instruyendo y que muy pronto debía sentenciarse. Un infeliz por amor a una mujer y al hijo que de ella tenía y falto de todo recurso había acuñado moneda falsa. En aquella época se castigaba aun este delito con pena de muerte. La mujer había sido presa al poner en circulación la primera moneda falsa fabricada por el hombre, se la había preso, pero no había pruebas contra ella. Solo ella podía declarar contra su amante y perderle confesando. Negó. Siguió la causa, se obstinó en negar. Al fiscal le ocurrió la idea de suponer una infidelidad del amante y con fragmentos de cartas sabiamente combinados consiguió persuadir a aquella desgraciada de que tenía una rival y de que aquel hombre la engañaba. Entonces, exasperada por los celos, denunció a su amante y lo confesó todo y todo lo probó. Aquel hombre estaba perdido. Próximamente iba a ser juzgado en Ais con su cómplice. Se refería el hecho y todo el mundo se estasiaba ante la habilidad del representante del ministerio público, poniendo en juego los celos había hecho aparecer la verdad por medio de la cólera y se iba a hacer justicia gracias al sentimiento de la venganza. El obispo oía todo esto en silencio. Cuando concluyó la relación, preguntó. —¿Dónde se juzgará a ese hombre y a esa mujer? —En el tribunal de Asisias. Y replicó. —¿Y dónde juzgarán al fiscal? —Sucedió en D una aventura trágica. Un hombre fue condenado a muerte por asesinato. Era un desventurado, no completamente ignorante, no del todo falto de instrucción, que había sido titiritero en las ferias y memorialista. Aquella causa metió mucho ruido en la ciudad. La víspera del día fijado para la ejecución del reo, el capellán de la cárcel cayó enfermo. Era menester un sacerdote para que asistiera al reo en sus últimos momentos. Se fue a buscar a un cura, el cual parece que rehusó asistirle diciendo que no le concernía aquello. —Yo —dijo—, nada tengo que ver con esa tarea, ni con ese saltimbanqui. También yo estoy enfermo. Además que ese no es mi lugar. Se refirió esta respuesta al obispo que dijo. —El señor cura tiene razón. Ese puesto no es el suyo, es el mío. Inmediatamente marchó a la cárcel. Bajó al calabozo del saltimbanqui, le llamó por su nombre, le dio la mano y le habló. Pasó todo el día a su lado, olvidando el alimento y el sueño, pidiendo a Dios por el alma del reo y pidiendo al reo por la suya propia. Le dijo las mejores verdades, que son las más sencillas. Fue padre, hermano, amigo, obispo solo para bendecir. Le enseñó todo, tranquilizándole y consolándole aquel hombre iba a morir desesperado, la muerte era para él un abismo. En pie y estremecido sobre el umbral lúgubre de la tumba, retrocedía horrorizado. No era bastante ignorante para ser absolutamente indiferente. Su sentencia, rápida y profunda sacudida, había en cierto modo roto acá y allá en torno suyo ese cercado que nos separa del misterio de las cosas y al cual llamamos vida miraba sin cesar fuera de este mundo por aquellas fatales brechas y solo alcanzaba a ver tinieblas el obispo le hizo ver una luz al día siguiente cuando fueron a buscar al reo el obispo estaba allí le siguió y se presentó a la vista del pueblo con su traje morado con su cruz episcopal al cuello al lado de aquel miserable amarrado y sujeto con cuerdas subió con él a la carreta y con él también subió al cadalso el reo taciturno y abatido la víspera, estaba animado y radiante, pero contrito. Sentía que su alma se había reconciliado y esperaba en Dios. El obispo le abrazó y en el momento en que la cuchilla iba a caer, le dijo. Aquel a quien el hombre mata, Dios le resucita. Aquel a quien sus hermanos repelen, lo acoge el Padre. Orad, creed, entrad en la vida. El Padre está allí. Cuando bajó del cadalso había alguna cosa en su mirada que hizo que el pueblo le abriese calle. No se sabía qué era más de admirar en él, si su palidez o su serenidad. Al volver a aquella humilde habitación que él llamaba sonriendo su palacio, dijo a su hermana. Acabo de oficiar de pontifical. Como las cosas más sublimes son por lo general las menos comprendidas, no faltó gente, que comentando la conducta del obispo dijera que aquello era afectación. A bien que no fuese más que una palabra de salón. El pueblo, que nunca supone malicia en las acciones verdaderamente santas, quedó enternecido y admirado. En cuanto al obispo, la vista de la guillotina fue para él un golpe terrible, del cual tardó mucho tiempo en reponerse. En efecto, el patíbulo, cuando está ante nuestros ojos levantado, en pie, derecho, tiene algo que alucina. Se puede abrigar cierta indiferencia hacia la pena de muerte. No pronunciarse ni en pro ni en contra. No decir que sí ni que no, mientras no se ha visto una guillotina. Pero si se llega a encontrar una, la sacudida es violenta. Es menester decidirse y tomar partido en pro o en contra de ella. Los unos admiran como temestre, los otros execran como becaria. La guillotina es la concreción de la ley. Se llama vindicta. No es neutral ni os permite que lo seáis tampoco. Quien llega a divisarla se estremece con el más misterioso de los estremecimientos. Todas las cuestiones sociales alzan sus interrogantes en torno de aquella cuchilla. El cadalso es una visión, no es un tablado ni una máquina ni un mecanismo inerte de madera, de hierro y de cuerdas. Parece que es una especie de ser que tiene no sé qué sombría iniciativa. Se diría que aquellos andamios ven, que aquella máquina oye, que aquel mecanismo comprende, que aquella madera, aquel hierro y aquellas cuerdas tienen voluntad. En la horrible meditación en que aquella vista sume al alma, el patíbulo aparece terrible y como teniendo conciencia de lo que hace el patíbulo es el cómplice del verdugo devora come carne bebe sangre el patíbulo es una especie de monstruo fabricado por el juez y por el carpintero un espectro que parece vivir de una especie de vida espantosa hecha y amasada con todas las muertes que ha dado así la impresión fue horrible y profunda al siguiente día de la ejecución y aun muchos días después el obispo estuvo abatido Habíase desvanecido la serenidad casi violenta del fatal momento y el fantasma de la justicia social le asediaba él que de ordinario recababa de todas sus acciones una satisfacción tan pura parecía como que se acusaba en esta como que le causaba pesar el haberla llevado a cabo a intervalos hablaba consigo mismo y murmuraba a media voz lúgubres monólogos véase uno que su hermana oyó y recogió una noche no creía que esto fuese tan monstruoso acaso es una falta absorberse en la ley divina hasta el punto de no acordarse de la ley humana solo a dios pertenece la muerte con qué derecho tocan los hombres a esta cosa desconocida con el tiempo estas impresiones se atenuaron y acaso se borraron del todo sin embargo se observó que desde entonces el obispo evitaba pasar por la plaza de las ejecuciones a cualquier hora se podía llamar a monsieur Miriel a la cabecera de los enfermos y de los moribundos. No ignoraba que aquel era su mayor deber y su mayor tarea. Las viudas y huérfanos no necesitaban llamarle, iba él mismo. Sabía sentarse y callar largas horas al lado del hombre que había perdido a la mujer que amaba, o de la madre que había perdido a su hijo. Y así como sabía el momento de callar, conocía también el instante en que debía hablar. Oh, qué admirable consolador. No trataba de borrar el dolor con el olvido, sino de agrandarlo y dignificarlo por la esperanza. Decía. Cuidado con la manera con que recordáis a los muertos. No penséis en lo que se pudre. Mirad fijamente, con atención, y veréis la viva luz de vuestro amado difunto allá en el fondo del cielo. Sabía aconsejar y tranquilizar al hombre desesperado señalando con el dedo al hombre resignado y transformar el dolor que mira a una fosa enseñándole el dolor que mira a una estrella. Fin del capítulo cuarto.